0: En toute simplicité. Bienvenue dans La Voix Positive. Bah, T'as mis tout à l'heure dans ton travail, il ne passe plus rien pour le reste. Seulement le reste, c'est tout. Bonjour chers auditeurs de La Voix Positive, bienvenue je suis ravie aujourd'hui de te partager une entrevue que j'ai pu réaliser avec Justine des Chemins d'Orientation. Justine est psychologue et j'avais envie de partager avec toi son point de vue sur la qualité de vie au travail, mais surtout sur l'équilibre de la vie professionnelle et personnelle. Je te laisse écouter son point de vue et on se retrouve juste après. Ravie de te retrouver.
1: Et bien moi aussi, merci beaucoup de cette invitation et de cette occasion.
0: Bien de mieux pour, pour pouvoir avoir une belle vision de ce que représente la QVT. Donc ma première question, ce serait déjà de savoir quelle est ta vision à toi de la, de la qualité de vie au travail
1: Oui, effectivement, comme tu précises, hein, cette idée de la qualité de vie au travail, elle est très très large et en même temps, elle est associée à plein, plein d'autres notions. Euh, la santé, la santé au travail, euh, le bien-être au travail, le bonheur au travail dont on peut parler parfois des termes qui d'ailleurs peuvent paraître un peu galvaudés, parfois euh, très loin euh, d'une réalité euh, euh, du quotidien quand on sait aussi euh, voilà ce que le travail peut faire vivre, ce que euh, certaines personnes peuvent ressentir euh, dans leur quotidien euh, euh, professionnel. Donc c'est vrai que c'est important de revenir sur finalement ce qui est ce qui est essentiel dans cette notion-là, la qualité de vie au travail, pour moi, elle est associée à la satisfaction. Euh, la satisfaction que l'on éprouve à l'égard des situations professionnelles dans lesquelles on se trouve. Euh, c'est, euh, Pour moi, il y a qualité de vie au travail tant que le travail permet du développement, euh, permet un sentiment de cohérence euh, et, euh, et permet derrière aussi euh, euh, bah, sentiment de compétence, euh, euh, perception d'une reconnaissance, euh, du feedback, euh, euh, du plaisir, de l'enthousiasme dans les tâches que, que l'on peut faire. Et euh, elle est indissociable à mon sens. On parle d'ailleurs de qualité de vie au travail et conditions de travail. Euh, et, et vraiment, pour moi, cette question-là, elle est indissociable à la fois de l'aspect individuel, qui on est en tant que personne et comment on met en place, comment on contribue à cette qualité de vie au travail et de, d'un aspect plus organisationnel, plus collectif de finalement euh, comment euh, les institutions, les structures euh, qui, euh, qui nous emploient ou celles que l'on crée soi-même euh, vont justement euh, générer cette qualité de vie au travail. On sait qu'il euh, y a des environnements qui sont plus ou moins protecteurs, qu'en tant qu'individu, on peut aussi se sentir plus ou moins en capacité de se protéger et de se développer selon les périodes de sa vie. Oui. Et c'est important de garder les deux notions, parce que les deux soins dissociables, pour moi, ça fonctionne ensemble. Et, euh, et, et justement, on retrouve du pouvoir d'agir quand on, quand on dézoome un petit peu et qu'on regarde comment euh, l'interaction euh, se, se crée par rapport à ça. Oui. Bien, je suis tout à fait
0: d'accord avec toi. Ça me paraît euh, effectivement euh, la, 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 la belle définition. Merci pour euh, merci pour tout ça. Je retiens satisfaction, développement, cohérence, reconnaissance, individualité et collectif. Donc avec tout ça, effectivement, ça fait euh, plein de choses à, à aborder euh, point par point. On pourrait en discuter, je pense, pendant des heures. évidemment. <rire> euh, en tout cas, effectivement, c'est une belle approche, une belle définition. Alors, Justine, tu te définis aussi comme blabla jobuse pour réenchanter sa vie professionnelle. J'adore, j'adore cette, <rire> cette définition. Ça te va très, très bien. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Ou en tout cas, est-ce que ça te permettrait de pouvoir donner, toi, des conseils qui favorisent bah, l'équilibre Parce qu'on est quand même aussi dans, dans cet équilibre de vie professionnelle et, et, et vie personnelle, parce que c'est un point important euh, de se sentir bien au travail. On se sent bien à la maison, on se sent bien à la maison, on se sent bien au travail. Il enfin, y, y, y a tout un, un enchevêtrement de, de conditions. Est-ce que tu pourrais mmh. pas, euh, bah nous en dire un peu plus
1: Oui, alors euh, Blabla buzz, parce qu'effectivement, c'est, euh, c'est le format que j'ai créé en collectif, l'idée que euh, le soutien social est précieux euh, quand on est en questionnement sur sa vie professionnelle et de manière générale, on sait combien euh, bah, la question de la santé, elle prend en compte aussi la dimension sociale euh, et, euh, et, et le fait d'être entouré, d'avoir des espaces dans lesquels on peut partager, on peut exprimer ce qu'on vit, tant dans ce qui va bien que euh, dans ce dans quoi on a besoin d'un soutien, justement, euh, bah, ça permet à la fois de, de, de reconnaître ce qui est en train de se passer pour nous et de s'accorder une forme de considération. Euh, dans ce que dans ce que l'on dit et en même temps de voir ce que les autres peuvent vivre, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Bien souvent, on peut avoir tendance à s'isoler quand ça va pas trop au travail. Euh, alors qu'effectivement, le fait de rencontrer des personnes qui sont dans une situation similaire ou qui ont déjà avancé euh, sur leur chemin, euh, bah, ça permet de trouver des idées, euh, de, de de ressortir avec des pistes concrètes en fait pour pouvoir avancer. Donc il y a cette dimension effectivement collective euh, de, euh, de de pouvoir s'entourer des personnes avec lesquelles euh, voilà on se sent bien aussi. Et cet aspect-là, l'aspect relationnel, évidemment, il est précieux dans la qualité de vie au travail. Hein. C'est qu'est-ce qui se passe pour nous quand on est dans un collectif, avec quel type de personnes on se sent bien, euh, qu'est-ce qui coince, à quel niveau ça coince quand justement au niveau relationnel on se sent, euh, on se sent moins bien, euh, quelle place je prends et quelle place je m'autorise à prendre aussi Donc, euh... <rire> <rire> c'est ça. c'est vrai que pour moi c'est vraiment cette notion-là c'est pouvoir euh, une qualité de vie au travail elle est reliée aussi au sentiment qu'on a d'être à sa place et dit être à sa place dit euh, être en cohérence avec soi-même mais aussi se sentir à sa place dans un collectif euh, ou en tout cas dans un espace euh, lié à la société euh, et, et du coup d'une plus grande ouverture qui dépasse qui l'on est en tant, que, en tant qu'individu euh, et puis, et puis cette idée du réenchantement, pour moi, c'est vrai qu'elle est chère à mon cœur. Et d'ailleurs, euh, tu as eu l'occasion de participer hein, dans un réenchantement, de venir nous livrer euh, tes, tous tes bons conseils euh, pour euh, cette question de la santé et, et, et toutes les bonnes pratiques qui nous permettent de nous sentir bien au quotidien. Euh, et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est l'idée que oui, le travail peut faire mal. hein j'entends. Non, j'entends souvent, euh, forcément, quand on vient me voir, alors c'est pas toujours parce que euh, le travail fait mal, hein, parfois on se sent encore bien dans son job, on se sent encore confortable, mais on aspire à autre chose, et à mieux, on sent qu'on peut vivre encore plus pleinement sa vie professionnelle. Et parfois, c'est aussi effectivement le défi de, il y a une difficulté qui s'est présentée et comment je rebondis, comment je remets un peu plus de joie, comment je remets un peu plus de facilité, comment je remets un peu plus de sens dans ma vie professionnelle, malgré ce que j'ai vécu et malgré le fait que bien souvent, du coup, je puisse me mettre un peu en protection quand justement cette qualité de vie au travail, elle, 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 elle s'est perdue. Euh, on peut avoir tendance à associer le travail à la souffrance, à associer le travail uniquement à la souffrance là où l'idée c'est de pouvoir réouvrir euh, le champ des possibles ensemble et, euh, et d'aller regarder toutes les pépites qu'on a déjà en soi et comment elles peuvent prendre forme dans une vie professionnelle tenant compte effectivement cet équilibre euh, vie privée, vie perso parce que souvent dans l'idée du réenchantement il y a aussi l'idée de prendre soin de soi.
0: Oui d'accord que ça fait partie justement euh, et de la condition de vie au travail tout court et, et ça a un impact donc sur l'équilibre vie perso-vie pro. On, on, enfin c'est, une, c'est une évidence euh, qui vient, qui vient se, se, se coordonner justement avec tous les autres points qu'on a, on a déjà évoqués très rapidement.
1: Mmh. Il, y a, il y a vraiment euh, un point de départ qui pour moi est essentiel, c'est la notion de l'évaluation. On parlait de satisfaction tout à l'heure un des éléments clés et qui est facile d'accès, qu'on peut faire rapidement, sur lequel on peut se poser assez facilement, c'est d'évaluer où on en est dans notre satisfaction par rapport à notre vie professionnelle. Euh, ça permet rapidement de voir quels sont les points sur lesquels on peut s'appuyer. Et ça, c'est précieux quand on veut maintenir justement cette dynamique de qualité de vie au travail ou éviter euh, qu'elle, se, qu'elle se dégrade trop. Et puis, ça permet, ça permet de voir rapidement aussi bah, les zones sur lesquelles en fait, euh, euh, on n'est plus du tout en cohérence et donc celles qui deviennent des priorités d'action sur lesquelles euh, il s'agit de, d'amener des régulations. Et, euh, et, et ça, j'invite vraiment à le faire régulièrement, euh, de se poser avec ça parce que ça demande très peu de temps, très peu d'énergie. C'est juste spontanément, OK, où j'en suis Et en fait, ça permet des, des réajustements. Euh, régulier, parce que ouais. c'est de ça aussi une citoyenneté, oui. la vie au travail, elle évolue tout au long de la vie, tout au long du parcours. Parfois, il y a des éléments extérieurs qui font qu'elle va venir, euh, du coup, euh, voilà, être modifiée de manière un peu plus radicale. C'est important de mettre la lumière dessus pour justement euh, pouvoir agir. Une question qui me vient, est-ce que tu as un type de symptôme
0: qui pourrait justement euh, faire des, qui montrer des signes qu'il euh, faut que je me pose justement ce genre de questions
1: alors, il y en a plein. Et effectivement, l'idée d'évaluer, c'est aussi l'idée de, de sentir de, les signaux faibles. Ouais. Euh, des signaux euh, voilà, qui peuvent se présenter, qui peuvent permettre de prévenir plutôt que voilà, d'avoir à être en rupture avec le travail et que ce soit encore plus compliqué derrière euh, de, de reprendre. Il y a forcément une forme d'irritabilité Euh, Moins de motivation, un peu plus de difficultés à se lever, pas le même entrain que d'habitude. Le fait euh, de ne pas avoir le même désir d'implication, d'être plus critique à l'égard de son environnement de travail, euh, différent dans sa manière d'être aux autres. Euh, et, et souvent c'est assez insidieux, hein, ça se construit un petit peu dans le temps et le fait de repérer, alors tout ça je vous donne des éléments qui sont assez généralistes et bien sûr c'est à, à personnaliser en fonction de qui vous êtes et euh, de euh, votre manière d'être euh, de, manière, de, de manière générale, mais euh, Ces éléments-là sont effectivement des indicateurs précieux. Après, il y a le corps aussi, euh, quand on ressent une fatigue qui s'installe, quand on sent des émotions qui sont présentes ou qu'on arrive moins à gérer que d'habitude ou différemment. Et puis tout simplement l'idée de de sentir qu'il y a quelque chose. Je ne sens pas complètement à ma place dans ce job. Euh, Pour moi, hein, l'orientation, la question des transitions professionnelles, c'est une manière de prévenir euh, la la santé au travail. Euh, C'est pour ça que aussi certaines structures mettent en place ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. que chacun puisse être à sa place en fonction de son potentiel, de ses compétences, de ce qu'il sait faire, de ce qu'il a envie de, 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 de donner de lui aussi du coup dans la structure euh, pour que ça correspond, que ce soit en corrélation aussi avec les besoins de, de l'organisation. Quand il y a cette cohérence-là, forcément, euh, ça, ça maintient plus facilement la qualité de vie au travail. Donc, ces éléments-là, ces questionnements sur « est-ce que je me sens à ma place ?» Si on sent que ça s'installe, que le questionnement revient de plus en plus régulièrement, rien que ça, ça peut être un signal
0: à prendre en compte. Merci pour toutes ces précisions. J'ai une question pour toi qui m'a été posée et je, je voudrais te la poser. Je voudrais savoir si euh, bah, quelqu'un vient te voir et te, te dit qu'il n'arrive pas à décrocher euh, de son job, il, euh, il ne vit entre guillemets que pour son travail et pourtant il se sent pas justement en cohésion et en même temps il ne sait pas comment faire à côté, justement dans cet équilibre vie pro-perso. À côté de ça, c'est le vide, c'est le néant. Est-ce que tu aurais euh, quelque chose, un conseil, une, une réponse ou... Un début de, un début, ouais, de d'accompagnement à, à,
1: mmh. à répondre à ces questions. Oui, ça va être euh, des questions pour approfondir, déjà. Euh, parce que moi, quand on dit euh, « dit, j'arrive pas à couper, bah, je sais pas concrètement ce que ça veut dire. J'ai ma représentation, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, si cette personne, du coup, nous écoute, passe par là, euh, c'est, ok, c'est quoi ne pas réussir à couper? C'est pas la même chose. Euh, de ne pas réussir à quitter son job euh, à 17 heures parce que mes horaires, c'est censé être 9 heures, 17 heures, de toujours faire des heures supplémentaires et de pas m'arrêter, que de couper par rapport à mes heures, de bien les respecter, mais d'avoir toujours en tête « est-ce que j'ai bien fait ça ?» de repenser aux situations que j'ai vécues, de ce que je dois faire le lendemain. c'est pas la même chose. Déjà, à ce niveau-là, c'est quoi concrètement euh, ne pas ne pas couper et puis après, c'est euh, comment la personne elle se l'explique cette difficulté c'est là, et de regarder dans la situation quels bénéfices elle y trouve, quelles limites elle rencontre, qu'est-ce que, en quoi, ça la dérange, en quoi ça pose problème de ne pas couper par rapport au travail, parce que parfois il y a des questions de personnalité et on parle dans certaines théories, on parle de travail human, moi j'aime bien travail man travail humain. j'aime bien ce nom-là parce que c'est l'idée, voilà, de L'engagement au travail, de la recherche de reconnaissance par le travail, par sa compétence, par son implication, pour le faire très court. Et parfois, on a cette personnalité-là qui prend le dessus. Ça donne des personnalités engagées, passionnées, et je crois qu'on en fait partie. <rire> euh, mais en tout cas, ça peut être OK, tant que ça ne vient pas altérer la santé, tant qu'on se sent bien avec ça, tant qu'on sait pourquoi, on est comme ça et on fonctionne comme ça et on s'investit de cette manière-là, c'est ok. Par contre, quand du coup ça devient une difficulté, c'est qu'est-ce que ça pose réellement comme difficulté Est-ce que c'est par rapport à l'entourage parce que du coup on a moins de temps avec ses proches qui sont eux en demande Est-ce que c'est par rapport à d'autres activités qui nous feraient vraiment du bien mais qu'on n'arrive pas à mettre en place Donc ça pose aussi la question des priorités. Est-ce que juste je suis dans une période de vie où ma priorité, c'est mon travail Ou est-ce que non, ma priorité, c'est la famille, mais pour autant, c'est pas ce que je fais dans mon quotidien Qu'est-ce qu'il y a comme motivation aussi derrière à s'engager dans d'autres activités Je prends l'exemple de quelqu'un qui voudrait aller au théâtre au plus souvent, qui voudrait aller faire un peu de danse tous les jeudis soirs et qui qui en fait s'est inscrite en début d'année et puis qui n'y va jamais parce qu'elle n'est jamais sortie du boulot tant qu'il, à l'heure, l'heure qui va bien. Eh bien clairement derrière c'est ok, est-ce que l'activité, elle me motive suffisamment euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui pourrait déclencher l'élan suffisant pour que je coupe du travail et que je perçoive les bénéfices d'aller vers une autre activité? Et puis, autre point, c'est la question du, du projet. Parce que parfois, en fait, je pense à des personnes en accompagnement qui ne déconnectent pas parce qu'en fait, elles sont sur un job qui n'est pas en phase, justement, en cohérence avec qui elles sont, avec leur zone de compétences et de génie, avec. Euh, le sens qu'elles donnent à leur, à leur activité. Et du coup, elles sont en suradaptation constante. Donc, elles perdent énormément d'énergie. Il y a beaucoup de fuite d'énergie. Elles, elles prennent plus de temps que les autres à faire les missions parce qu'elles ne sont pas dans leur flot. Elles ne sont pas complètement à leur place dans ce qu'elles font. Et il y a à côté potentiellement une valeur de conscience professionnelle, euh, des questions d'éthique sur « je suis tiraillée entre bien faire mon travail euh, et euh, et pour autant bah, respecter qui je suis, ce que j'ai envie de faire, etc. » Ça donne des conflits internes et parfois, le décalage entre l'activité que je fais et celle qui me conviendrait vraiment, suffit à expliquer que du coup, je vais chercher, chercher, chercher à m'investir dans un job, mais en fait je vais je vais y laisser beaucoup beaucoup d'énergie tout simplement parce que je suis pas en phase et que le projet ne correspond pas.
0: C'est vrai que ça, ça laisse poser plein de questions, euh, des questions d'introspection, des questions euh, de, par rapport à à qui nous entoure et, et, et la société, enfin l'entreprise dans laquelle on peut travailler. Je pense qu'il y a plein plein de choses effectivement à aller chercher et à, à aller regarder euh, au fond de soi. Euh, savoir s'écouter, savoir prendre soin justement de s'écouter pour pouvoir savoir si on est en phase. Ça pourrait être une des clés possibles dans cet équilibre vie pro, vie perso, sachant que quand on arrive à bien rééquilibrer, on, on ressent tellement une, une liberté, un allègement, un apaisement, une joie, un plaisir, comme tu disais, tu parlais de plaisir, de, de cohérence, enfin, et tout est finalement beaucoup plus facile d'un seul coup, c'est, c'est, c'est mmh. de pouvoir en arriver là. Je vais euh, clôturer, enfin je te laisserai le, le mot de la fin, mais j'ai envie de dire qu'effectivement, euh, de se poser les bonnes questions et puis euh, et puis de ne pas hésiter à demander de l'aide pour pouvoir justement éclairer plus mmh. facilement sur des questions qui sont très très personnelles, qui sont très intérieures. Pour aller plus vite, de se faire accompagner, ça, ça a une force mmh. incroyable, ne pas hésiter en, à, à la demander et puis bah, de prendre soin de vous. J'espère que vous vous sentez bien, que vous avez un équilibre vie pro euh, perso euh, comme vous le souhaitez. Si c'est n'est pas le cas, bah, Justine est à votre disposition et moi euh, également si vous avez besoin. Justine, je te laisse
1: le mot de la fin. On est très complémentaires dans nos activités, justement, je trouve. C'est ça chouette. Le mot de la fin, ce serait peut-être de remplacer la question de l'équilibre par la question de la cohérence. Parce que l'équilibre, on a parfois l'impression du coup justement que ça tient toujours sur un fil, même si effectivement ça renvoie à l'idée que bah, c'est en constante évolution et c'est le cas et c'est normal. Euh, là où la cohérence, je trouve, permet un ancrage un peu plus profond, c'est dire ok qu'est-ce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui, qui pose question, est-ce que je suis en cohérence avec qui je suis, est ce que j'ai la cohérence entre qui je suis, ce que je fais, ce qu'on me demande de produire, et la vie à laquelle j'aspire et les, les activités dans lesquelles j'ai envie de, de m'engager. C'est un, c'est, un pilier, c'est un pilier parmi tant d'autres. Mmh. Et effectivement, le mot, le mot
0: pourrait mmh. être cohérence, pour, pour donner du sens à ce qu'on fait et quand on se lève le matin, c'est surtout ça. Mmh. D'accord avec ça Complètement. 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 Génial. Bah, on va s'arrêter là. On ne va pas... Euh... On reprendra certainement le sujet très prochainement, en tout cas avec grand, grand plaisir. Si vous avez des questions à poser à Justine, n'hésitez pas, ou à moi, n'hésitez pas également. En attendant, ben moi, je vous, souhaite, je vous souhaite une belle journée, une belle vie. Prenez soin de vous. Justine, je te remercie mille fois pour cette belle intervention. On reviendra évidemment sur le sujet avec grand, grand plaisir.
1: Et puis, ben, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous et au plaisir d'échanger. À bientôt.